0: Optimismus ist Pflicht. Das sind nur drei Worte. Leider nicht von mir, sondern von einem Philosophen. Aber da steckt alles drin, was man wissen muss. Denn mit Resignation, mit Meckern, mit Untätigkeit kann man kein einziges Problem lösen. Optimismus ist der einzige Weg in die Zukunft.
1: Morgen. Was für ein großes Wort. In spätestens 24 Stunden beginnt ein neuer Tag. Und dann wieder einer und wieder einer und so weiter. Wie werden wir in Zukunft leben? Und wie stellen wir die Weichen dafür, dass diese Zukunft auch lebenswert und gesund für alle Lebewesen auf diesem Planeten ist? Um diese großen Fragen geht es im Podcast für Mehr Morgen, dem Nachhaltigkeitspodcast von Hess Natur in Kooperation mit Zeitstudio. Prominente Persönlichkeiten und Expertinnen verraten uns ihre Ideen für Mehr Morgen. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Wer uns abonniert, erfährt sofort, wann die neueste Folge online ist. Mein Name ist Christina Kara. Wussten Sie, dass der Kakaobaum von der Bestäubung durch eine einzige Insektenart abhängt? Die winzig kleine Kakaomücke ist allerdings in Gefahr. Und nicht nur sie. Die immer weniger nachhaltigen Lebens- und Verhaltensmuster von zunehmend mehr Menschen auf unserem Planeten verschlechtern die Lebensbedingungen für alle. Tiere, Pflanzen und Menschen. Ich freue mich heute auf einen Gast, der sich aktiv für den Schutz der Artenvielfalt einsetzt. Der Fernsehmoderator und Tierfilmer Dirk Steffens führt seine ZuschauerInnen nicht nur seit Jahren zu den entlegensten Naturparadiesen der Erde. Er prangert auch lautstark an, dass ihre tierischen Bewohner durch Wilderei, Landwirtschaft oder den Klimawandel bedroht sind. Lieber Dirk, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr.
1: Bevor wir ins Gespräch darüber einsteigen, wie du dich dafür einsetzt, Leben lebenswert zu erhalten, gibt es noch ein paar Infos darüber, was sich hinter dem Begriff der biologischen Vielfalt, auch Biodiversität genannt, verbirgt und wie es aktuell um die Zukunftsfähigkeit von Mensch Fauna und Flora steht.
2: Der Begriff Biodiversität beschreibt sowohl die Vielfalt der Arten auf diesem Planeten als auch die Vielfalt seiner Ökosysteme. Dabei geht es auch um das Überleben unserer Spezies. Schließlich steht Biodiversität in unmittelbarer Wechselwirkung mit unserem Wohlergehen. Gesunde und intakte Ökosysteme sorgen für saubere Luft und Trinkwasser, bieten gesunde Nahrung und Basis für eine funktionierende Wirtschaft. Die Jahre 2011 bis 2020 waren von den Vereinten Nationen zur Dekade der Biodiversität proklamiert worden. Allerdings haben die Staaten der Welt keines der vor zehn Jahren im japanischen Aichi für 2020 gemeinsam beschlossenen Biodiversitätsziele erreicht. Geplant war, den Verlust an natürlichen Lebensräumen zu halbieren, die Überfischung der Meere zu stoppen und 17% der Landfläche, respektive 10% der Meere, unter Schutz zu stellen. Nichts davon ist geschehen. Aus dem aktuellen vom World Wildlife Fund WWF und dem Weltüberwachungszentrum für Naturschutz der Vereinten Nationen entwickelten Living Planet Index geht hervor, dass der Rückgang der biologischen Vielfalt zwischen 1970 und 2016 bei 68 Prozent lag. Allein in Deutschland ist rund ein Drittel aller Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Was das wirklich bedeutet, ist kaum vorstellbar der sogenannte Das Gupta Report der britischen Regierung zur Biodiversität, der im Februar dieses Jahres veröffentlicht wurde, versucht das Ganze in Zahlen zu fassen, indem er den sogenannten Ökosystemdienstleistungen der Natur einen ökonomischen Wert gibt. Durch den Rückgang der Biodiversität verlieren wir bis zu 30 Billionen US-Dollar im Jahr. Unstrittig ist, dass der Mensch an diesem großen Artensterben den größten Anteil hat. Zum einen nimmt er immer mehr Platz in Anspruch der Tieren und Pflanzen fehlt. Zum anderen beschleunigen wir den Klimawandel, der das Überleben vieler Arten gefährdet. Dass es so nicht weitergehen kann, liegt auf der Hand. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments stimmten Anfang Juni 2021 mit großer Mehrheit für eine Resolution, die die EU auffordert, bis 2030 verbindliche Ziele für den Erhalt der Artenvielfalt festzulegen. Mindestens 30% Prozent der Landgebiete und der Meere sollen demnach zu Schutzzonen erklärt werden. Jetzt müssen den Worten nur noch Taten folgen. Und zwar möglichst schnell.
1: Zum Kennenlernen habe ich dir drei Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Ich werde dir jeweils zwei Alternativen nennen und dich bitten, dich für eine zu entscheiden. Okay. Dann mal Hand aufs Herz. Morgen oder Abendsonne? Abendsonne. Vor oder hinter der Kamera?
0: Inzwischen vor. Vor.
1: Arktis oder Regenwald? Arktis. Vielleicht kommen wir ja im Laufe des Gesprächs nochmal darauf zurück, warum du so auf diese Fragen geantwortet hast. Ich würde aber gerne damit einsteigen. Du hast 2020 gemeinsam mit dem Zeitredakteur Fritz Habekus einen Bestseller geschrieben. Und er trägt den Titel Überleben, Zukunftsfrage, Artensterben, wie wir die Ökokrise überwinden. Es geht darin um die schwindende Artenvielfalt. Kannst du uns einfach mal erklären, warum dir dieses Thema so am Herzen liegt?
0: Das hat zwei Gründe. Der eine ist rein persönlicher Natur. Ich bin ganz simpel gesagt einfach ein Tierliebhaber. Ich bin mit Tieren aufgewachsen. Ich komme aus einem kleinen Bauerndorf. Das Leben draußen in der Natur mit Tieren ist für mich so selbstverständlich, dass ich gar nicht anders denken kann. Und daraus ist eine Liebe entstanden, zur Natur. Also es macht mich glücklich Draußen in der Wildnis zu sein und Tiere da zu sehen, wo sie wirklich hingehören, nämlich in der Wildnis, das ist für mich einfach Glück, Lebensglück. Und äh, wenn das zerstört wird, dann äh, weckt das natürlich den Aktivisten mehr. klar. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist die des Wissenschaftsjournalisten, der sich jetzt schon seit fast drei Jahrzehnten damit beschäftigt, was Umweltzerstörung für uns eigentlich bedeutet. Und bei Biodiversität, also populär gesprochen Artenvielfalt, Geht es tatsächlich um nichts weniger als um das Überleben der Menschheit? Ich weiß, wie sich das anhört, dass das äh, wirklich übertrieben klingt und dramatisierend und apokalyptisch und so, und dass wir doch mit der Klimakrise viel größere Probleme haben? Nein. Die Klimakrise bedroht die Art, wie wir leben. Also ob wir in großen Städten leben, ob wir Autos fahren, ob wir ganz viel Rindfleisch essen und so weiter. Aber das Artensterben stellt wirklich in Frage, ob wir leben denn ohne Artenvielfalt und ohne Biodiversität ist menschliches Leben auf dem Planeten Erde nicht möglich und was könnte es wichtigeres geben als diese eine Frage wie kriegen wir das hin
1: kannst du uns das vielleicht noch mal ein bisschen bildhafter darstellen
0: ja da steckt tatsächlich ein kleines missverständnis in der öffentlichen in der öffentlichen diskussion drin wir denken dann immer an einzeltierarten und glauben wir müssten welche finden die besonders wichtig sind aber wenn man über artensterben ernsthaft redet und vor allem wissenschaftlich redet dann geht es eben nicht um die Biene, den panda oder den Eisbären oder den Koala, sondern es geht tatsächlich um die Gesamtheit des Lebens. Das ist ein bisschen komplexer Gedanke, ist ein bisschen schwierig, aber wenn man den einmal verstanden hat, dann werden alle Antworten plötzlich ganz einfach. Es ist genau das Zusammenspiel von Millionen Arten, die Leben möglich machen. Also wenn eine einzelne Art ausstirbt, sagen wir mal, morgen früh kommt die Nachricht, die Eisbären sind ausgestorben. Dann ist das natürlich für Tierfreunde auf der ganzen Welt und auch für mich sehr, sehr traurig, weil das ganz wunderbare Tiere sind. Aber was würde sich in deinem Alltag verändern oder in meinem? Gar nichts. Wir brauchen Eisbären nicht, um zu überleben. Was wir aber brauchen, ist die Vielfalt des Lebens. Und dafür ein Beispiel, geht mal raus in den Garten und nimmt mal aus dem Blumenbeet oder wenn ihr auf dem Land wohnt, vom Ackern, nur eine Handvoll Erde. Eine einzige Handvoll in dieser Erde sind mehr Lebewesen unterwegs, als Menschen auf dem gesamten Planeten Erde leben. Also Milliarden. Und das ist das Entscheidende. Denn ohne diese Lebewesen in der Erde wäre das bloß toter Staub, in dem nichts gedeihen kann, in dem kein Samen aufgeht, wo kein CO2 gebunden wird, wo kein Sauerstoff entsteht, wo einfach nichts passiert. So tot wie Marsstaub. Und erstes Leben auf der Erde macht anderes Leben möglich. Denn diese kleinen Dinger da in dem Boden, die sorgen dafür, dass wir sowas wie Landwirtschaft betreiben können, also Nahrung haben. Die Pflanzen und all die anderen Lebewesen, die Photosynthese betreiben, sorgen dafür, dass wir Atemluft haben. Die kleinen Mikroben und Bakterien, die Wasser filtern und Schadstoffe abbauen, sorgen dafür, dass wir Trinkwasser haben. Also es ist ganz buchstäblich, das ist keine Metapher, das ist nicht nur ein Bild, um irgendwie Horrorszenarien zu malen, Leben, menschliches Leben ist ohne Artenvielfalt nicht möglich. Wir hätten nichts zu atmen, nichts zu trinken und nichts zu essen.
1: Jetzt stand euer Buch über drei Monate lang auf der Bestsellerliste und wurde unter anderem auch als Sachbuch des Jahres ausgezeichnet. Ihr schlagt darin auch Maßnahmen vor, um das Artensterben zu stoppen. Drastisch, aber nicht unmöglich und mit der Chance, unser Verhältnis zur Natur zu revolutionieren. Kannst du unseren HörerInnen diesbezüglich ein paar ganz konkrete Tipps geben?
0: Also da gibt es ja immer zwei Ebenen. Das eine ist, was kann ich alleine selber tun? Erstmal hat man da ja dieses, dieses ganz blöde Ohnmachtsgefühl. Also man steht da allein als kleiner Mensch und als kleiner Mann, als kleine Frau und guckt so in die große Welt und denkt, mein Gott, was ich mache, spielt doch in diesem großen Konzert von Milliarden Menschen. Und wenn ich auf Länder wie China gucke mit den Kohlekraftwerken, wenn ich auf die Ölförderung gucke, wenn ich auf das schaue, was in den USA oder in Russland passiert... Da ist es doch völlig egal, ob ich jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre oder irgendwie mit einem kleinen Auto. Das kann doch keinen Unterschied machen. Das ist dieses Ohnmachtsgefühl. Das ist das, ist das eine Problem. Das ist falsch. Denn natürlich kann ein einzelner Mensch die Welt nicht verändern. Aber es ist ja die Summe der vielen Einzelmenschen, die die Menschheit ausmachen. Das heißt, wenn wir alle was verändern, dann verändert sich ganz automatisch die Welt. Gandhi hat dazu mal den schönen Satz gesagt, wenn du möchtest, dass die Welt sich verändert, dann musst du bei dir selbst anfangen. Und das ist so, weil man ein Beispiel gibt für andere, weil man, wenn man im Supermarkt nur noch Sachen mit Bio-Label kauft, natürlich einen anderen Nachfragemarkt schafft, weil man, wenn man in der Familie darüber diskutiert, wo fahren wir denn in den Urlaub hin und wollen wir fliegen oder mit der Bahn fahren, weil man Diskussionen und Prozesse anstößt. Also das ist das, was jeder von uns tun kann. Und ich bin inzwischen äh, so dramatisch drauf, dass ich sagen würde, was jeder tun muss, das ist die Verantwortung jedes Einzelnen. Natürlich kann eine Bundeskanzlerin mehr bewegen, als, sagen wir mal, jemand, der das äh, Unglück in seinem Leben hat, von Hartz IV leben zu müssen. Aber auch dieser Mensch ist nicht komplett machtlos. Auch dieser Mensch muss einkaufen man kann entscheiden, was er ist und wofür sein weniges, viel zu weniges Geld ausgibt. Also das ist die individuelle Ebene. Persönliches Ökoheldentum ist eine feine Sache. Wir brauchen das, aber das allein reicht nicht aus. Auf der anderen Ebene brauchen wir die großen Hebel. Also zum Beispiel Gesetze, die dafür sorgen, dass im Supermarkt Fleisch aus Herstellung, die nicht nur tierfeindlich ist, sondern auch noch klimaschädlich und auch äh, in Bezug auf das Artensterben gefährlich ist, dass dieses Fleisch nicht billiger ist als Fleisch, das verantwortungsvoll produziert ist. Und äh, das ist ein typisches Beispiel dafür, was die Regierung, was der Staat tun kann, zum Beispiel über Steuern. Warum wird ein ökologisch schädliches Produkt genauso gering besteuert wie eins, das für uns alle und die Umwelt gut ist? Und das sind die großen Hebel. Die sind, die sind natürlich beim Staat und die sind aber auch bei großen Unternehmen. Also große Unternehmen können tatsächlich manchmal noch mehr verändern als einzelne Regierungen. Beispiel ähm, BlackRock, das größte Finanzunternehmen der Welt. Da entscheidet ein Mann nicht ganz allein, aber ziemlich allein über sieben Billionen Dollar und wie die investiert werden. Der hat wahrscheinlich mehr Macht für die Rettung der Welt als unsere Bundeskanzlerin oder ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger. Und äh, weil er zum Beispiel letztes Jahr oder vorletztes Jahr einen Brief geschrieben und hat und sagt, wir investieren nicht mehr in Kohle. Also der größte Investor der Welt sagt, Kohle hat keine Zukunft für Investoren. Der hat das nicht gesagt, weil er ein Umweltfreak ist oder weil er sich irgendwie besonders um das Klima sorgt oder so, sondern weil er glaubt, er kann damit kein Geld mehr verdienen. Und das führt natürlich dazu, wenn der mächtigste, reichste Typ aus dieser Finanzbranche sowas sagt, dass alle anderen Investoren und Banken das auch nicht mehr machen, weil sie sagen, okay, wenn der das sagt, dann lohnt sich das für uns auch nicht mehr. Und das heißt... Ein Bergwerk wird gar nicht mehr finanziert. Also niemand kann dann mehr ein Steinkohlebergwerk neu anlegen oder ein Riesentagebau. Das sind die großen Hebel, Regierung und die große Industrie. Aber jeder von uns selbst ist auch in der Verantwortung. Also auf allen Ebenen müssen wir was tun.
1: Jetzt ist es ja bei dir so, dass du weit über deine Rolle als Wissenschaftsjournalist hinausgehst und nicht nur darüber informierst, dass es Missstände diesbezüglich gibt, sondern du möchtest auch selbst aktiv werden und hast gemeinsam mit deiner Frau Ingrid eine Stiftung zum Erhalt der Artenvielfalt gegründet. Die Biodiversity Foundation hat es sich zur Aufgabe gemacht, über das Ausmaß und die Folgen des globalen Artensterbens zu informieren. Magst du uns ein bisschen was über die Stiftung und eure aktuellen Schwerpunkte verraten?
0: Klar, sehr gerne. Also, zum einen, äh, dem liegt das Gefühl zugrunde, ähm, ich kann ja nicht nur immer drüber reden, sondern ich muss ja auch selber mal was machen. Und wenn man ein bisschen populär ist, durch Funk und Fernsehen, durchs Internet, dann hat man natürlich ein paar andere Möglichkeiten. Und ich, ich finde immer, dass wenn man in einem Leben eine Möglichkeit hat, dann bedeutet das auch, dass man eine Verantwortung hat. Und so sind wir auf die Idee gekommen, um eine Stiftung zu gründen, um uns der Artenvielfalt zu widmen. Die Hauptidee ist im Prinzip genau das, was wir zwei gerade machen. Nämlich möglichst vielen Menschen zu erklären, warum Biodiversität für unser aller Leben wichtig ist. Also Kommunikation, ist das Allerwichtigste. Und die Stiftung versucht dann, Sachen zu finanzieren, äh, um diese Kommunikation aus der Wissenschaft rein in die Gesellschaft zu befördern. Aber wir machen auch ganz konkrete Projekte. Ich war gerade gestern hier, äh, wir haben in Norddeutschland zum Beispiel einen vier Hektar großen Acker gekauft, der ähm, immer schon konventionell bewirtschaftet wurde. Also ganz ein Acker, also das komplette Programm mit Gülle und Glyphosat und so alles, was du dir vorstellen kannst. Und den haben wir gekauft und renaturieren den jetzt zusammen mit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein und monitoren wissenschaftlich, wie sich die Natur verändert, wenn man ihr die Chance dazu gibt. Also in diesem Fall wollen wir ein Vogelparadies schaffen und gucken, wie viel heimische Vögel können sich, wenn man so ein, so ein biologisch fast totes Gebiet nimmt, nach kurzer Zeit wieder ansiedeln, wenn man die Maßnahmen dazu ergreift. Also so kleine Gehölze, da anpflanzt, in Norddeutschen sagen wir so ein Knick, das ist so eine Begrenzung an einem Acker, so also ein Erdwall, wo dann so Büsche und Bäume drauf wachsen wenn man den Boden wieder verarmt, um, um die jahrzehntelange Überdüngung da wieder rauszuholen. Was passiert mit diesem Boden? Wie siedeln sich wieder Tiere an, in welchem Tempo? Um dann am Ende möglicherweise sagen zu können, eine Amsel oder ein Braunkehlchen kostet so und so viel, wenn man es wieder zurückholen will, sagen wir mal x Euro, aber es bringt halt für uns alle, weil es Schädlinge frisst, dieser Vogel, weil er in dem Ökosystem eine wichtige Rolle hat, bringt so und so viel tausend Euro, also dass wir Kosten und Nutzen von Naturschutz mal wirklich plakativ gegenüberstellen können. Ich war halt gestern gerade wieder auf dem Acker und habe mich wie Bolle gefreut, denn äh, der erste Mieter, der da eingezogen ist, jetzt, ist äh, gar kein Vogel, sondern ein Fuchs. Der hat schon seinen Bau da gegraben und ich habe gestern den Auswurf gesehen und die Spuren von den Fuchstatzen, die runtergehen in den Bau. Also äh, das erste größere wilde Tier ist auf diesen vier Hektar schon wieder eingezogen und das fand ich ganz großartig.
1: Wann habt ihr den gekauft? Gibt es schon so einen Zwischenstand noch zu dem Projekt, von dem du uns was erzählen kannst? Oder ist das noch zu sehr am Anfang? Außer dem nee, nee, man
0: kann schon ein bisschen was erzählen. Wir haben den gekauft nach der letzten Ernte im vergangenen Sommer. Und das ist das Getreide, in diesem Fall reden wir über Gerste, abgeerntet worden. Und jetzt haben wir einen, einen Erdwall am Rande dieses Ackers mit großen Planierraupen aufschütten lassen. Also so 1,50 Meter, 2 Meter hohen Erdwall. Das nennt man Knick in Norddeutschland. Da werden immer am Ackerrand solche Welle aufgeschüttet und die bepflanzt man dann. Und das ist ganz toll, weil das Büsche sind und dazwischen Bäume und dann bieten die auch noch Erosionsschutz. Das heißt, auf diesen Knicks, auf diesen Wellen, die traditionell hier in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein, immer so am Ackerrand sind, da siedeln sich ganz besonders viele Vögel und Insekten an. Der ist bereits aufgeschüttet und ähm, es ist nichts Neues mehr, mehr eingesät worden. Und was wir jetzt machen als nächstes, ist, dass wir auf, in einem benachbarten Naturschutzgebiet das Gras, also abmähen. Wir nehmen dann das und legen das auf unseren Acker, sodass sich die natürlichen Pflanzen, die in der Region zu Hause sind und sich da wohlfühlen, von alleine dort aussehen und ansiedeln können. Also so eine Natur äh, Aussaat damit auch die Pflanzen da wachsen, die wirklich dahin gehören und die klarkommen auf diesem Boden. Das sind jetzt so die nächsten Schritte. Und irgendwann werden wir dann, so ich nehme an, in ein, zwei Jahren, wenn das dann gewachsen ist, werden wir auf diese vier Hektar wahrscheinlich zwei Galloway-Rinder stellen die das ganze Jahr über darauf wohnen, also die kommen auch im Winter nicht raus, die können das, das sind sehr robust, sie sehen so aus wie Urviecher, fast wie Wisente. Und die leben dann da drauf und weil die jeden Tag was fressen und hinten wieder auspupsen, verbrauchen die ja dazwischen Energie, so wie du und ich, wir verbrauchen ja auch Energie beim Leben. Und diese Energie, das ist genau die Überdüngung im Boden, die da rausgenommen wird. Also diese überschüssige Energie aus dem Boden wird von den Tieren verbraucht, Kalorisch, indem sie einfach darauf leben. Und so kann man also einen dauerhaft überdüngten Boden langsam wieder verarmen, einfach indem man zwei Tiere darauf laufen lässt, die sich da wohlfühlen.
1: Die von vielen Unternehmen angestrebte Klimaneutralität reicht dem Fair Fashion-Marktführer Natur nicht aus. Erklärtes Ziel des Modeunternehmens ist es, Natur positiv zu werden. Der Anbau von Biobaumwolle etwa fördert Biodiversität automatisch. Hess Natur unterstützt auch weitere Renaturierungsprojekte und die Umwandlung von konventionell genutzter landwirtschaftlicher Fläche zu biologischem und regenerativem Landbau. Gemeinsam für Klimaschutz und Biodiversität im Einklang mit der Natur und den Menschen. Für eine Welt, in der wir morgen leben wollen. Das eine ist die Arbeit an konkreten Projekten vor Ort. Das andere ist die Öffentlichkeitsarbeit und politische Arbeit. Du hast dich auch mit einer Petition dafür eingesetzt, dass das Grundgesetz geändert wird, und zwar der Artikel 91a, der die Zusammenarbeit von Bund und Ländern regelt. Der sollte ergänzt werden, um die Verbesserung des Biodiversitätsschutzes und Sicherstellung der Ökosystemleistungen. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen, warum du diese Initiative ergriffen hast und was da passiert ist?
0: In unserem Grundgesetz werden ja all die Dinge, deshalb heißt das Grundgesetz Grundgesetz, die Dinge geregelt, die ganz grundsätzlich wichtig sind. Also sowas wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit, ähm, freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, Gleichberechtigung von Mann, Frau, Religionsfreiheit, all diese Dinge. Also das ist... Was die Grundlage unserer Gesellschaft ist, das wird da geregelt. Und unser Grundgesetz ist verdammt gut. Und was ich nicht verstehe, ist, warum die Voraussetzung für all das, was wir wichtig finden, also die Voraussetzung für Demokratie und körperliche Unversehrtheit, sind funktionierende Natursysteme in einer vergifteten Welt, in einer Welt, in der Menschen krank werden, nur weil sie atmen oder weil sie Wasser trinken, ähm, entsteht Armut, entsteht Ungleichheit. Das heißt, die Voraussetzung für all das, was wir wollen mit diesem Grundgesetz, die Voraussetzung dafür ist, dass wir funktionierende Natursysteme haben. Aber ausgerechnet das, also das Grundsätzlichste von allem, ist im Grundgesetz nicht geregelt. Da gibt es einen Artikel 20, der ist so super weich formuliert, so eine Absichtserklärung und ja, und um die Lebensgrundlagen, da sollte man sich auch kümmern und die sollte man mal schön halten. Das wird übrigens von den meisten Parteien auch ständig und das nervt kolossal als Ausrede dafür benutzt, nicht weitere, verbindlichere Paragraphen in das Grundgesetz einzuführen. weil man sagt, das steht da ja schon drin. Ja, das steht da drin, aber so, dass sich keiner dran halten muss. Und das behaupte ich nicht, das kann ich beweisen, weil das nämlich schon seit sehr vielen Jahren im Grundgesetz steht. Und wer genau hat das Gefühl, dass es unserer Umwelt genutzt hat, dass es da drin steht, Wahrscheinlich niemand, denn die Umwelt ist so krank wie nie zuvor. Also funktioniert das, was da drin steht, objektiv betrachtet bisher nicht. Wir brauchen mehr und äh, das ist die Forderung gewesen. Aber wie leider zu erwarten war, haben nur die Grünen äh, das unterstützt und alle anderen nicht. Und so hängen wir da im Moment in der Sackgasse fest. Aber es ist ja oft auch wichtig, dass man immer wieder Impulse setzt. Selbst wenn dann was nicht klappt, muss man es immer wieder versuchen, bis dann irgendwann das dicke Brett gebohrt ist.
1: Habt ihr denn schon was vor, wie ihr aus dieser Sackgasse wieder rauskommt?
0: Naja, das, ähm, also im, im guten Sinne ist es ja so, dass sich das Bewusstsein, das ist ein blödes Wort, wenn das Bewusstsein von der Gesellschaft, aber man hat ja schon das Gefühl, dass sich was verändert hat. Das ist vielmehr, äh, dass der Wunsch bei vielen Menschen deutlich ausgeprägter ist, dass auch die Verantwortlichen in der Politik endlich mal was tun für den Umweltschutz. Das heißt, da arbeitet die Zeit für uns und das ist natürlich gut. Auf der anderen Seite wird es bedrohlich, wenn man etwas über Gesetze und Verbote regelt, dann ist das natürlich unangenehm. Das entspricht doch überhaupt nicht meiner Haltung. Also ich mag diese diese ständigen Regulierungen und immer mehr Gesetze und immer mehr Verbote. Das finde ich auch ganz blöd. Aber wir müssen irgendwann auch mal realistisch sein. Und Realismus heißt, wenn wir immer mehr Dürren haben, die die Landwirtschaft schädigen wenn wir das größte Waldsterben haben, an das ich mich in meinem Leben erinnern kann, wenn wir Flutkatastrophen wie vor kurzem in der Eifel haben, wenn wir immer mehr Extremwetterereignisse haben, die heißesten Sommer, Winter ohne Schnee, wenn unsere Gletscher schmelzen, ich könnte es endlos weiter aufzählen, dann sind das Kosten und Gefahren für unsere Gesellschaft, die wir uns auf Dauer nicht mehr leisten können. Und jedes Mal, wenn es eine Naturkatastrophe gibt, die ökologische Ursachen hat, dann... Führt das ja dazu, dass es neue Regelungen gibt, um dann Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, die viel missernten in den letzten Jahren. Wir müssen mit Steuergeldern dann Kompensationen an Landwirte äh, bezahlen oder die Wiederaufbauprogramme, die gerade in der Eifel natürlich sehr notwendig sind. Aber die muss ja auch die Allgemeinheit finanzieren. Und durch diese Katastrophen entstehen immer mehr Zwänge. Also dann muss man Flüsse anders bauen, man muss Wälder anders anlegen, man muss landwirtschaftliche Flächen anders bewässern, man muss anders düngen. Und unter diesem Druck der Natur gibt es immer mehr Vorschriften. Und was da entsteht, ist, und da benutze ich jetzt mal, ich spitze das jetzt mal ein bisschen zu, aber ganz bewusst, da entsteht eine Ökodiktatur, die gar keiner will. Nicht, weil irgendjemand die einführt oder das möchte, sondern weil einfach die Katastrophen immer Reaktionen von uns erzwingen. Und diese Reaktionen heißen halt immer mehr Schutzvorschriften und mehr Wiedergutmachung und Bezahlen von Schaden. Und das ist ja nichts anderes als eine Diktatur der Sachzwänge. Und diese Sachzwänge sind in diesem Fall ökologische, naturwissenschaftliche Gründe. Und das möchte ich nicht. Und deshalb wäre es schlau, wenn wir jetzt ein paar Regeln von alleine einführen, die uns davor bewahren, dass die Natur uns irgendwann Regeln aufzwingt, die viel schlimmer sind.
1: Was wären da so die Regeln, die wir ganz dringend bräuchten?
0: Was wir ganz dringend bräuchten, wäre, dass wir alle großen Maßnahmen, die zum Beispiel ein Staat beschließt, an ihrer ökologischen Verträglichkeit messen. Ein Beispiel, das haben wir auch in dem Buch, das du erwähnt hast, ja angedeutet zumindest, wenn die deutsche Bundesregierung in irgendein Ministerium etwas beschließt im Kabinett, Ministerin oder Minister im Kabinett möchte etwas durchführen, egal ob jetzt Bildungsministerin oder Verkehrsminister, völlig egal, dann steht jede Entscheidung des Ministeriums unter einem Vorbehalt des Finanzministeriums, was ja auch total viel Sinn macht. Also sagen wir mal, der Verkehrsminister würde jetzt irgendwas beschließen, was er zwar für gut hält, was er aber ganz Deutschland in den Konkurs treiben würde, weil das viel zu teuer wäre, wenn er jetzt eine Million Autobahnkilometer bauen will, dann kann der Finanzminister oder die Finanzministerin sagen mit dem Vetorecht, nein, geht nicht, machen wir nicht. Also es gibt immer einen Finanzvorbehalt bei jeder Entscheidung. Und was wir brauchen, ist auch ein ökologischer Vorbehalt. Wenn der Verkehrsminister jetzt nur mal hypothetisch entscheiden würde, ich will eine Million Autobahnkilometer bauen, weil ich es toll finde und ich kann es mir sogar leisten, dann müsste eben auch das Umweltministerium sagen können, schöne Idee, aber das ist ökologisch so blöd, dass wir ein Veto einlegen und deshalb darfst du das nicht. Also die Regierungspolitik muss genau wie unter einem Finanz-, unter einem ökologischen Vorbehalt stehen. Das ist zum Beispiel ein ganz praktisches Mittel, das man in der Regierung anwenden könnte. Wir erwarten von unserem politischen Personal, dass sie uns die ganze Zeit Wohltaten versprechen. Ich senke die Steuern für euch. Von mir gibt es noch mehr Kindergeld. Ich mache die Schulen, äh, Ganztagesschulen, kostet natürlich alles nichts. Ach so, von mir gibt es dann noch Bioessen in der Schulkantine. Wir erwarten die ganze Zeit Geschenke. Wir wollen, dass die etwas für uns tun, aber wir akzeptieren nicht, dass die uns mal sagen, passt mal auf, ich würde euch ja gern was schenken, aber die Wahrheit ist nun mal ein bisschen anspruchsvoller und in der Wahrheit müssen wir auch mal Opfer bringen.
1: Das heißt, uns bleibt eigentlich nur übrig, die Zukunft dann selbst in die Hand zu nehmen und selbst wirklich aktiv zu werden. Ich habe vor zwei Wochen mit der Schauspielerin Feline Roggan für diesen Podcast gesprochen und die versucht, mit ihrer Initiative Changemakers.film die Filmbranche für Nachhaltigkeitsthemen zu sensibilisieren. Sie hat mir erzählt, dass sie eine ganz große Offenheit diesbezüglich erlebt und da wäre meine Frage an dich, wie du das im Promi-Umfeld und auch in deinem privaten Freundeskreis wahrnimmst.
0: Naja, wir möchten ja alle gute Menschen sein. Also man trifft ja jetzt wirklich selten jemanden, der sagt, mir ist das scheißegal mit dem Klima, ob die Eisbären aussterben, interessiert mich null und meinetwegen kann man auch noch alle Gorillas erschießen. Das ist ja eine Haltung, die es gar nicht gibt. Natürlich gibt es ein paar durchgeknallte Typen, aber von dieser kleinen Minderheit, die in einer, einer politischen Diskussion nicht wirklich eine Rolle spielt, von denen mal abgesehen, gibt es keine keine Menschen, die sagen, mir ist das alles egal, das interessiert mich alles nicht und ich möchte alles kaputt machen. Diese Haltung gibt es nicht. Deshalb trifft man ständig, und das ist ja auch gefährlich, man trifft ständig auf Zustimmung. Egal, wo ich hingehe, sagen die Leute, ja, ja, ist ja wirklich schlimm und buh, da muss man was machen. Und dann gehen wir nach Hause, und da beziehe ich mich ausdrücklich mit ein, dann gehen wir nach Hause und verhalten uns so ähnlich wie vorher, also wir verändern uns nicht, weil Veränderung halt schwierig ist und schmerzhaft. Das hat für mich zwei Resultate. Das eine ist, ich versuche mich zu verändern, aber du kriegst auch nicht wirklich hin, muss ich sagen. Und das andere ist, man muss ganz vorsichtig sein, ob man anderen Menschen einen Vorwurf macht. Da bin ich sehr, sehr zurückhaltend geworden. Je mehr ich lerne, desto weniger mache ich anderen Leuten Vorwürfe dafür, sondern ich kann nur sagen, meiner Meinung nach, stellt sich die Sache so dar und jetzt zieh mal deine eigenen Schlüsse daraus. Also, immer so Tipps geben, mach doch das oder mach jenes oder so. Also geh mal in eine Buchhandlung und guck mal an, wie viele Bücher mit öko es da gibt. Und was hat es gebracht? Nix. Also das ist sicherlich der falsche Weg. Ich glaube, dass die meisten Menschen so klug sind und auch so selbstbewusst, dass man ihnen nur das Zeug zum Nachdenken an die Hand geben muss und die Schlussfolgerungen, die müssen sie selber ziehen, sonst wirkt sowieso nicht.
1: Jetzt hast du gerade selbst gesagt, du versuchst dich zu verändern, aber in manchen Bereichen ist das schwierig und es gelingt dir auch nicht immer. Was sind denn da so die, die größten Baustellen im Leben des Dirk Steffens, in denen du dich gerne mehr verändern würdest?
0: Also es gibt natürlich, bei mir gibt es eine Mega-Baustelle und das ist, weil ich berufsbedingt um die Welt fliege. Ähm, jetzt kann man ganz leicht sagen, und ich hatte auch lange die Befürchtung, dass das so ist oder habe das auch ein bisschen geglaubt, um die Welt fliegen ist wirklich schädlich. Und wenn du dir so Fridays-for-Future-Demonstrationen, äh, ich war ja selber öfter mal da und finde es auch toll, aber die Forderungen, die gestellt werden, die sind dann eben doch zu Kurz gedacht, deutlich zu kurz. Also wir haben jetzt zum Beispiel wissenschaftliche Daten darüber, wenn man nie, keine Fernflüge mehr machen würde oder ganz wenig nur noch. In Afrika während der Corona-Krise ist genau das passiert. Durch Corona ist ja der internationale Flugverkehr zeitweise fast vollständig zum Erliegen gekommen. Es fehlten viele, viele Millionen Touristen, die sonst nach Afrika geflogen sind. Das Geld, das sie in dem Land gelassen hatten, hätten das wird normalerweise vor allen Dingen für den Betrieb von Naturschutzreservaten, um Rangergehälter und andere Artenschutzmaßnahmen äh, zu bezahlen, verwendet. Und durch die Corona-Krise und das Wegbleiben von Touristen, also durch das Ausfallen der Fernflüge, haben wir eine ökologische Kas Katastrophe ohne Beispiel. Die Wilderei ist so schlimm wie nie. Die Abholzung im Amazonas-Regenwald oder auch in Indonesien hat um 100, 150 Prozent zugenommen, weil es weniger Flüge gibt. Also das heißt, die Antworten sind nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen, CO2 einsparen ist eine gute Sache und nicht weiterdenken. Oder ein einfacheres Beispiel, ich will CO2 einsparen und baue deshalb an einem Fluss einen Staudamm, der emissionsfreien Strom produziert. Das ist eine ganz tolle Sache. Aber möglicherweise wird dadurch das ganze Ökosystem des Flusses zerstört, die Fische sterben, wie am Yangtze in China zum Beispiel, wo der größte Staudamm der Welt steht, da stirbt dann der Yangtze-Delfin aus, die Felder flussabwärts werden nicht mehr überschwemmt, die natürliche Düngung entfällt und das ganze Ökosystem ist im Eimer. Also man kann nicht einfach sagen, wir müssen das Klima schützen und denken, dann sei die Welt gerettet, sondern... Wir müssen das Natursystem, das Geosystem, wir müssen die Erde als Ganzes denken. Und Klima ist nur ein Teil davon. Und jeder, der drastische Maßnahmen verlangt, nur um Klima zu schützen, der denkt halt zu kurz. Ich weiß, dass das anstrengend ist und ich musste mich diesem Gedanken auch erst nähern. Aber man muss bei sowas immer auch mitdenken, ist Fliegen wirklich umweltschädlich oder die Leute, die irgendwo hinfliegen, bewirken die nicht da etwas Gutes oder etwas Schlechtes. Und wenn man Sachen so holistisch, also so ganzheitlich betrachtet, dann wird es halt immer komplexer. Und die Antworten sind dann nicht mehr so einfach.
1: Für mich hört sich das so an, als ob die Lösung eigentlich darin liegt, dass wir Menschen erstmal einen Weg finden, wie wir uns wirklich zurück auf die Natur besinnen und mit ihr im Einklang leben, in allen Bereichen des Lebens. Darum geht es auch in eurem Buch und mich interessiert, du hast 1995 als Radiomoderator eigentlich mal angefangen und diese Liebe und die Verbundenheit zur Natur, war die immer schon da oder gab es da einen Schlüsselmoment, wie die entstanden ist?
0: Also ich bin ja auf einem kleinen Dorf aufgewachsen, wirklich in der Natur und das hat mich stark geprägt. Ich hatte immer eine hohe Affinität zu diesen Themen, aber ich war nie ein Umweltschützer. Und das hatte erst angefangen, als ich anfing, ähm, vor, ja, das war ungefähr in der Zeit, so 94, glaube ich, 93, 94, da habe ich, hab ich so angefangen, Reisen zu machen, Reisefilme und Naturfilme zu machen. Und am Anfang, äh, das will ich gar nicht verhehlen, vielleicht ist es sogar gut, dass es so war, bin ich da nicht hingegangen, weil mich Naturschutzthemen interessiert haben, sondern ich fand es halt cool, um die Welt zu fahren, an exotische Orte zu kommen, tolle Bilder zu drehen mit meinen Kamerateams und äh, dieses Leben eines Globetrotters zu führen. Das hat mir einfach Spaß gemacht, schlicht und einfach. Nur wenn du dann zum zweiten, dritten oder siebten Mal an einen Ort zurückkommst und es ist jedes Mal schlechter, dann stehst du irgendwann, ich war ja dann inzwischen schon Naturfilmer und hab dir Filme gemacht, dann stehst du irgendwann vor der Frage, was erzähle ich hier eigentlich? Und so kann ich mich zum Beispiel äh, bis heute oft über die hochgelobten BBC-Filme ärgern, die ständig nur die heile Welt zeigen, aber nie erzählen, ähm, ich kann doch keinen Regenwaldfilm machen und über die Artenvielfalt des Regenwaldes einen hymnischen Film machen, ohne zu erwähnen, dass die total bedroht ist und dass der Regenwald überall abgeholzt wird. Das ist doch dann gelogen, weil das nur ein Teil der Wahrheit ist und einen wichtigen anderen Aspekt einfach auslässt. Und durch diesen Prozess bin ich dann irgendwann in die Umweltberichterstattung gekommen, und tatsächlich aber ja nur Journalist. Ich bin ja eigentlich gar kein Aktivist. Also ich sage ja nicht, ich mach das oder das, sondern, sondern wie ein politischer Journalist versuche ich ja nur zu, zu gucken, was passiert. Ich versuche das zu analysieren. Ja, manchmal kommentiere ich auch, na klar. Aber das macht ja der Politikjournalismus auch. Und diese, diese Aktivismusgeschichte, die ich mir immer anhören muss, das ist ungefähr so blöd, als würde man jetzt, äh, nehmen wir mal an, eine Kollegin, die im Politik... Bereich tätig ist, im Politikressort, irgendwie im Auslandskorrespondenten ist, die würde in einem Land tätig sein, in dem ein Diktator die Macht ergreift. Und die würde dann darüber berichten, wie schlimm es ist, dass eine Diktatur entsteht und würde einen Kommentar sprechen, dass Diktatur etwas Schlechtes ist und es schade ist, dass die Demokratie vor die Hunde geht. Dann ist das doch keine politische Aktivistin, sondern das ist immer noch eine Journalistin. Und so sehe ich das bei mir auch. Also ich bin ja kein Aktivist, der jetzt irgendwie auf Demos mit einem Plakat in der Hand vorne wegläuft, obwohl ich Demos regelmäßig besuche. Das ist ja auch interessant, das zu tun. Aber aber ich bin da Journalist und nicht mehr und nicht weniger.
1: Aus genau diesem Grund haben wir dich auch eingeladen in den Podcast. Was hast du denn als nächstes vor?
0: Also wir sind natürlich bei dem, was ich mache, um die Welt fahren und von den interessantesten Naturgebieten der Welt zu erzählen, um dann halt diese Gedanken abzuleiten. das sind wir natürlich durch Corona sehr stark eingeschränkt, aber äh, tatsächlich fahren wir jetzt als erstes wieder nach Irland. Immerhin, das geht hoffentlich schon wieder, wobei die Situation verändert sich ja im Moment immer so schnell, dass man gar nicht weiß, was nächste Woche noch geht. Und dann stehen tatsächlich wieder die großen Reisen an, äh, zum Beispiel nach Australien, äh, wo wir dann Ende des Jahres, Anfang des Jahres hinfahren zu einer größeren Expedition und darauf freue ich mich jetzt wirklich schon sehr.
1: Ich freue mich sehr darauf, das dann zu sehen. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Schön, dass du da warst.
0: Danke sehr, dass wir uns unterhalten durften.
1: Das war die fünfte Folge des Podcasts für mehr Morgen von Hess Natur in Kooperation mit Zeitstudio mit Dirk Steffens. Ich würde mich freuen, wenn Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch in der nächsten Folge wieder dabei wären, wenn wir mit dem Schauspieler und Dokumentarfilmer Hannes Jenecke darüber sprechen, warum Plastik die Pest der Menschheit ist. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, können Sie den Podcast für mehr Morgen auch abonnieren. Und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt und auf hessenatur.com. Tschüss, bis zum nächsten Mal.